0: Onze kennismakingsgesprek was aan de telefoon. Toen vroeg hij van, nou, heb je een studieschuld? Toen knikte ik ja, maar zei ik nee. Dus uh, ja, zo makkelijk gaat dat dus. En hij zei oké, okay, nou prima. En voor de rest heeft hij er niks mee, niet meer niet naar gevraagd. En zo heb jij je vrijgewaard van blaam? En zo heb ik mij vrijgewaard van blaam, ja inderdaad. <laughs> voor, mijn, voor, mijn, voor, mijn, voor mijn eigen gevoel.
1: <laughs> We lachen hier wel om, maar officieel is het fraude want je bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij de hypotheekverstrekker. Dit is trouwens Ummer Arslan. Hij heeft zijn studieschuld verzwegen bij de aanvraag van zijn hypotheek. En hij is niet de enige. In 2013 kwam Stichting Bureau Kredietregistratie, het BKR, met een enquête waarin 39% toegeeft dat ze hun studieschuld verzwijgen bij de aanvraag van een hypotheek. Waarom doen mensen dit? En wat zijn de gevolgen? Nou, Umer, we zijn bij jou
0: thuis. Ja. Um,
1: ik zou zeggen, geef even een rondleiding.
0: Ja, we zijn natuurlijk in Amsterdam. Het is allemaal vrij klein. Um, nou, even... ik vind
1: het al best groot. Ik sta hier in de gang en ik kijk naar links en dan zie ik een... Een slaapkamer inderdaad. Een
0: slaapkamer van ongeveer, ik denk 9 negen, negen vierkante meter. Wat is dat voor foto? Eh? Dat, is, dat is Groningen. Dat heb ik gekregen als afstudeercadoe van mijn, van mijn studiegenoten.
1: Wat heb je gestudeerd?
0: Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd in Groningen.
1: Oké, okay. en terwijl we naar de badkamer lopen, kun je zeggen uh,
0: waar, wat je nu doet? Ik, uh, ik ben nu onderzoeker bij, bij Tata Steel. Uh, we doen onderzoek naar duurzame technologie om met minder uh, CO2-uitstoot uh, ruw ijzer te produceren. Ik weet ah. niet of je dat verhaal ooit hebt verteld in de wc, badkamer? <laughs> nee, 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 dit is een combinatie van wc, badkamer, wasmachine en uh, gootsteen inderdaad. Nou, ah, Wat is dit? Ik denk twee vierkante meter of zo. Is meer
1: misschien? Umber laat mij zelfs de meterkast zien. We eindigen in zijn woonkeuken, die iedere dag zonlicht binnenkrijgt en waar we ook het interview houden. Ik vraag hem wat hij vroeger wist, wat voor effect een studieschuld op een hypotheekaanvraag kan
0: hebben. Dat zijn wat ik met de jaren zeg maar heb overgedragen gekregen van mensen die al... ...in dat traject zaten, zeg maar. De informatie over studieschuld en hypotheekaanvraag? Ja, dat iedereen eigenlijk zei van... ...je moet niet zeggen dat je een studieschuld hebt.
1: Waarom zei die je vrienden dat je een studieschuld moest verzwijgen... ...bij het aanvragen van de hypotheek?
0: Ja, Omdat je daardoor dus eigenlijk... ...meteen anderhalf tot twee keer minder uh, kan lenen. En daardoor is het dus eigenlijk, blijft er dus eigenlijk... ...amper nog maar iets over, zeg maar... Uh, om, om, ...om iets fatsoenlijks te kopen in, in de Randstad...
1: Inderdaad, je studieschuld heeft flink effect op wat je kan lenen. Het ministerie van Onderwijs heeft daarover afspraken gemaakt met de Nederlandse Vereniging van Banken en de Autoriteit Financiële Markten. Omdat er verschillende betalingsregelingen voor je studieschuld zijn, zijn er ook verschillende regels als het gaat om hoeveel geld je kan lenen voor je hypotheek. Ze noemen dit de wegingsfactor. Je stond eerst op 0,75% en nu op 0,45%. Dat zegt je natuurlijk niet zoveel. Ik geef je even een rekenvoorbeeld. Het betekent dat als je een studieschuld hebt onder het oude stelsel van 20.000 euro... je ongeveer 41.000 euro minder kan krijgen voor je hypotheek. In het nieuwe stelsel, met diezelfde studieschuld van 20.000 euro... krijg je ongeveer 25.000 euro minder. Wat dus inhoudt dat je afgetrokken bedrag... ...altijd hoger is dan de studieschuld zelf. Terug naar Ummer. Hoeveel kon hij lenen door het verzwijgen van zijn studieschuld?
0: Ik uh, heb 220.000 euro moeten lenen hiervoor. Uh, waarvan ongeveer 10.000 aan extra dingen die ik mee heb gefinancierd. Dit appartement dus, uh, heb ik toen gekocht voor 210.000 euro. Groot bedrag. Ja, nee, ik heb het niet op mijn bankrekening staan. Nee. Nee. <laughs> Gelukkig kan ik een hypotheek krijgen.
1: Om aan het geld te komen gaat Umer net als de meeste Nederlanders, langs een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur beoordeelt iemand op zijn kredietwaardigheid om te bepalen hoeveel die kan lenen om zijn huis te kopen. Hij maakt er onder andere gebruik van het zogenoemde BKR-registratiesysteem. Hierin worden alle leningen bijgehouden. Bijna alle leningen. Want gelukkig voor Umer is de studieschuld niet BKR geregistreerd. Wat doet een hypotheekadviseur dan? om achter een studieschuld te komen. Ik spreek Erwin van Os, hypotheekadviseur
2: in Sloterdijk, Amsterdam. Een hypotheekadviseur wil achter alle schulden komen die een klant heeft, die een consument heeft. Dus wij vragen in het eerste gesprek, heeft u nog een schuld of lening lopen? En ik zelf vraag altijd, altijd specifiek, leg uit van, zoals een duo schuld, studieschuld of heeft dan een schuld van ouders.
1: Dus je vraagt specifiek naar de studieschuld? Ja,
2: dat vraag ik specifiek naar.
1: En welke middelen heeft u dan nog meer tot uw beschikking dan het vragen naar een studieschuld
2: om tot die studieschuld te komen? In eerste instantie heb je niet zoveel middelen. Je doet het met een gesprek van de klant. In het gesprek, als je twijfelt van ja, er zou wel een schuld kunnen zijn, maar misschien denken ze niet aan of weten ze het niet, dan vermeld ik dat we ja, sowieso even een bankafschrift altijd opvragen om ja, de dingen te controleren voor ons dossier. Wat een hypotheekadviseur kan doen, is je bankafschrift controleren op
1: afschrijvingen van DUO. Maar daar is een trucje voor. Je kunt je studieschuld op pauze zetten en dus een tijdje niet aflossen... zodat de betaling aan duo niet zichtbaar is op je bankafschrift. Ik vraag aan hypotheekadviseur Erwin wat hij hiervan vindt.
2: Ja, dat vind ik uh, in eerste instantie erg jammer. En ten tweede vind ik dat ook onverantwoord. Want een adviseur die is ook verantwoordelijk en die bepaalt van wat kan een verantwoord lenen, Wat is een verantwoorde hypotheeklast? En op het moment uh, dat hij niet alle uitgaven van zijn klant heeft dan kan hij natuurlijk niet goed beoordelen of de hypotheeklast verantwoord is. Maar niet alle hypotheekadviseurs
1: zijn zo netjes. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, blijkt dat één op de drie hypotheekadviseurs niet eens naar de studieschuld vraagt. Ik had het hierover met collega Meike en zij vertelde me dit verhaal. Ik zat daar en nou ja, dan ga je alles doorspreken. Hoe zit het met je inkomen? Hoe duur is het huis? Dus welke hypotheek wil je hebben? Welke hypotheek kun je krijgen? En ik was heel erg benieuwd. Van, ja, hoe zit het dan met mijn studieschuld? In hoeverre wordt dat meegerekend? Um, hij was daar niet zelf over begonnen. Dus ik vroeg hem dat. En toen schrok ik heel erg. Want hij reageerde van nee. Um, wat zeg je? Ik heb niet gehoord wat je zei. En toen dacht ik. Oh, huh? hoezo heeft hij niet gehoord wat ik zei? Dus toen zei ik het nog een keer. Maar toen kwam ik erachter dat hij daarmee bedoelde. We moeten het hier niet over hebben, want ik wil dit niet weten. Als jouw hypotheekadviseur gaat hier gewoon niet over hebben, we laten die studieschuld buiten beschouwing. Waarom denk je dat hij dat deed? Ik denk eigenlijk dat hij gewoon dacht, uh, zolang we het er niet over hebben, hoeven we het niet mee te nemen. En kan het dus ook geen gevolgen hebben voor de hoogte van je hypotheek. Vreemd, zo'n hypotheekadviseur die het niet wil horen. Want er kunnen wel degelijk consequenties zijn aan het verzwijgen van je studieschuld. En de consequenties zijn niet voor de hypotheekadviseur, maar voor jou, degene met een hypotheek. Je hebt zoiets als een nationale hypotheekgarantie. Wanneer je echt in de financiële problemen komt en je huis moet verkopen en dan toch je hypotheek niet meer kan aflossen, dan springen zij bij. Tenzij je gelogen hebt. En dan zit jij met die restschuld. Hypotheekadviseur Erwin wil beter kunnen controleren of oud-studenten de waarheid vertellen en pleit voor openheid van zaken.
2: Ik zou echt willen dat de schulden geregistreerd worden bij BKR, omdat het dan ook voor ons duidelijk is van dit is er. Uh, we hoeven niet allerlei middelen te achterhalen om dat uh, er toch achter te komen of een klant niet te vertrouwen. Het is gewoon open.
1: Ik ben wel benieuwd wat directeur Peter van der Bos van het BKR hierover te zeggen heeft en leggen de oproep van hypotheekadviseur Erwin aan hem voor.
3: Uh, het is zo dat de hypotheekadviseur die roept dat niet alleen op. Maar ook de grootste consumentenorganisatie van Nederland, de Vereniging Eigen Huis, die heeft de overheid daartoe opgeroepen. En ook het Nibud heeft de overheid daartoe opgeroepen. Dus wat je eigenlijk ziet is dat de consument roept de overheid op van registreer het nou, om te zorgen dat wij straks niet in de problemen gaan komen. En daar ben ik het mee eens.
1: En waarom moet een studieschuld beker geregistreerd worden, volgens u?
3: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je kunt je geld natuurlijk maar aan één ding tegelijk uitgeven. En als je geld moet terugbetalen aan een studieschuld, uh, ja, dan betekent het dat je minder geld terug kan betalen aan je banken waar je een hypotheek hebt afgesloten. Dus eigenlijk is dat heel simpel. Um, en als je teveel dingen moet gaan terugbetalen en je hebt dat geld niet, dan kom je in de financiële problemen.
1: Wat lossen we hiermee op, een BKR-registratie?
3: Wat ze oplossen is dat studenten straks niet meer gaan lenen dan dat ze dat werk kunnen terugbetalen. En uit onderzoek blijkt namelijk dat heel veel studenten die verzwijgen hun studieschuld en komen daardoor in een situatie van overcreditering. Ze hebben straks eenvoudigweg niet voldoende geld om en een hypotheek omdat die te hoog is en hun studieschuld terug te betalen en kunnen niet aankloppen bij de overheid. En komen dan feitelijk in de financiële problemen. En ja, daar, daar moeten we echt voor oppassen.
1: Peter van der Bos maakt zich nogal zorgen over de toekomst van de studenten. Ik leg het UM ervoor en vraag hem of hij bewust is van de risico's.
0: Ik heb heel erg vertrouwen in mijn eigen toekomst inderdaad. Um, wetende ook hoe ik ga groeien de aankomende jaren. Qua functie, maar ook uh, in salaris. Dat het eigenlijk voor mij geen risico is, zeg maar. En, dus, um... Maar ben je niet bang dat, dat er mogelijk iets gebeurt, waardoor misschien die toekomst die je met vertrouwen tegemoet ziet anders kan lopen? En dat je dan toch met een huis en een studieschuld zit? Nee, dat denk ik niet. Het huidige appartement is nu alweer iets van 40.000 euro meer waard dan uh, twee jaar geleden. De kans is niet heel eigenlijk dat ik daardoor uh, in de schulden zou komen.
1: Umer denkt dat hij het beter weet dan de hypotheekadviseur en Peter van der Bos. Maar zolang je studieschuld niet BKR geregistreerd is, is het verzwijgen mogelijk. Waarom is een studieschuld eigenlijk niet BKR geregistreerd? Ik vraag het aan het ministerie van Onderwijs die de regels heeft vastgesteld. Ik krijg een schriftelijke reactie. Het ministerie van Onderwijs antwoordt dat dat is vanwege de sociale terugbetaalvoorwaarden. Een studielening is geen krediet waardoor iemand in de problemen kan komen. Vandaar dat dit niet wordt geregistreerd. En wat vindt het ministerie ervan dat 39% van de afgestudeerden met een studieschuld dat verzwijgt bij het aanvragen van een hypotheek?
2: Bij het aanvragen van een hypotheek zijn zowel aanvrager als aanbieder verplicht overige financiële verplichtingen respectievelijk te noemen en te vragen en controleren. Afgestudeerden zijn dus verplicht melding te maken van overige financiële verplichtingen zoals alimentatie, consumptief krediet... En ook de autoriteit financiële markten ziet erop toe dat hypotheekaanbieders dit goed controleren... en bepaalt ook hoe aanbieders die niet conform de wet handelen bestraft worden.
1: Op papier ziet het er goed uit. Je bent verplicht het te melden en de hypotheekverstrekker is verplicht het te vragen. En de hypotheekverstrekker wordt weer gecontroleerd door de AFM. Ik belde even met die autoriteit financiële markten waar het die controle dan bestaat. De AFM geeft aan dat ze de mogelijkheid heeft om bestuurlijke boetes uit te delen wanneer de hypotheekverstrekker niet naar een studieschuld heeft gevraagd. Zoals ik je eerder vertelde, blijkt uit een eigen onderzoek uit 2016... dat een op de drie hypotheekadviseurs nergens naar vraagt. Hoeveel bestuurlijke boetes zijn er dan uitgedeeld? Hiervan zijn geen voorbeelden, zegt de AFM. Wat vind jij hier nou van? De overheid laat de studieschuld buiten de BKR-registratie... maar verplicht je wel om het te melden en dan tikt die studieschuld flink aan... Werkt de overheid hiermee fraude in de hand? Open je app en laat het me weten.